0: Kapitel 34 Hm, mm, ist es schon Zeit aufzustehen? krächzte Quinn im Halbschlaf. Wieder klopfte es. Zum ersten Mal, seit er im Tempel der Weisheit angekommen war, hatte er die ganze Nacht zufrieden geschlafen. Du kannst einfach reinkommen, Wang. Nichts. Wie merkwürdig. Sonst hatte sein Meister doch keine Hemmungen, seine Kammer zu betreten. Quinn hiefte sich vom Boden hoch und schlurfte zur Tür. Niemand war da. Er schaute sich schlaftrunken um. Alles war noch dunkel. Es musste mitten in der Nacht sein, aber er hätte schwören können, ein Klopfen gehört zu haben. Was war das? Dort bei der Treppe huschte da nicht ein Schatten hinunter? Ist da wer? fragte Quinn mit brüchiger Stimme. Keine Antwort. Er folgte dem Schatten leise die Stufen hinab. Wieder sah er sich um. Mit einem lauten Krachen schlug die Tür vom Speiseraum zu. Quinn zuckte zusammen. »Hallo?« Sein Herz hämmerte wie wild, als er vorsichtig die Tür öffnete. Ihr Knarren jagte ihm Schauer über den Rücken. Doch der Raum war leer. Sein Blick wurde von einem Wandteppich an der gegenüberliegenden Wand angezogen, den er hier ganz sicher noch nie gesehen hatte. Alle Räume des Tempels glichen sich in ihrer schmucklosen Eintönigkeit. Ein Teppich wie dieser wäre ihm mit Sicherheit aufgefallen. Quinn schluckte schwer. Sein Mund war trocken. Langsam näherte er sich dem Teppich. Ein kalter Windhauch strich durch den Raum. Als er unmittelbar vor dem Teppich stand, wehten ihm seine dunklen Locken ins Gesicht. Mit zittrigen Händen klappte ihn zur Seite. Quinn riss die Augen auf. Hinter dem Teppich war ein Gang. Ausgetretene Steinstufen führten in die Tiefe. Die Wände wurden spärlich von schwarzen Kerzen beleuchtet. Dort unten schien jemand zu sein. Quinn spürte etwas abgrundtief Böses. Doch selbst mit Hilfe des Ohrs der Fledermaus konnte er außer dem laut tosenden Wind nur das Flackern der Kerze hören. Er nahm all seinen Mut zusammen und stieg die Treppe hinab, die sich spiralförmig in den Boden schraubte. Mit dem Rücken an der Wand taumelte er Stufe um Stufe nach unten, immer auf das Schlimmste gefasst. Das Blut rauschte ihm in den Ohren, kalter Schweiß stand ihm auf der Stirn. Völlig abrupt endete die Treppe in einer leeren, steinernen Kammer. Quinn gegenüber in einer Wandnische flackerte eine Kerze, die ihren kalten Schein auf ein in schwarzes Leder gebundenes Buch warf. Je näher er dem Buch kam, desto stärker schlug sein Herz. Als er sich über das Buch beugte, perlte ihm ein Schweißtropfen von der Nase, und verdampfte zischend auf dem schwarzen Einband. Was zum Drachenschlund hatte das zu bedeuten? Aus Angst, sich womöglich zu verbrennen, berührte er das Buch nur ganz kurz. Aber es war nicht heiß. Es war kalt, eiskalt. Quinn öffnete es. Auf den vergilbten Seiten mit weinrotem Farbschnitt waren schwarzglühende Runen und Worte in Blut geschrieben. Quins Kehle schnürte sich zu. Er bekam kaum noch Luft. Eine eiskalte Hand packte ihn an der Schulter. Quinn schnellte herum und blickte in das eingefallene Gesicht eines Mannes, blass wie eine Leiche. Seine langen, grauen Haare wehten wie von einem unsichtbaren Wind in alle Richtungen. Seine pechschwarzen Augen lagen tief in ihren Höhlen. Als der Tote die schwarzen Lippen öffnete, zogen sich lange Fäden zwischen seinen grauen Zähnen. »Du hast hier nichts zu suchen!« Seine schrille Stimme ging Quinn durch Mark und Bein. In Todesangst schreiend schreckte Quinn vom Boden seiner Kammer hoch. Wie war das nur möglich? Sein Herz drohte ihm, aus der Brust zu springen. Es war immer noch dunkel. Beklommen öffnete er seine Tür. Alles wirkte genau wie in seinem Traum. Er beschwor einen Feuerball und schlich die Treppe hinab. Als er die Tür zum Esszimmer öffnete, wollte er seinen Augen nicht trauen. Dort, wo in seinem Traum der Wandteppich gehangen hatte, war nun ein großer Blutfleck. Ihm wurde übel. Verängstigt rannte er aus dem Esszimmer und schrie nach Wang, der wie aus dem Nichts hinter ihm auftauchte. Was hast du? fragte er freundlich. Quinn erschrak fast zu Tode. Wo kommst du auf einmal her? Hast du mich geweckt, um mich das zu fragen? Nein, nein, natürlich nicht. Du musst dir das ansehen, stotterte Quinn aufgebracht. Als sie das Esszimmer betraten, war alles wie sonst. Karge, weiße Wände. Von dem Blutfleck fehlte jegliche Spur. Aber ich verstehe das nicht. Da war eben noch ein Blutfleck. Verdammt. Quinn war völlig außer sich. Du hattest einen anstrengenden Tag. Es ist alles in Ordnung. Manchmal spielt uns der Geist einen Streich. Am liebsten hätte Quinn ihm sein dämliches Grinsen aus dem Gesicht geschlagen. Du verstehst nicht, das war echt ein dunkler Magier. Wang brachte ihn zum Schweigen. Sei still. Sprich nicht von Dingen, von denen du keine Ahnung hast. Und nun geh zurück in deine Kammer. Du hast eine Aufgabe zu erledigen. Einen Wimpernschlag lang hatte Quinn Angst in Wangs Augen erkennen können. Doch noch bevor er etwas erwidern konnte, war sein Meister verschwunden. Quinn stützte seinen Kopf mit der Hand ab, damit er nicht aus Versehen im Reistopf landete. So musste sich wohl ein Golem mit seinem Riesenschädel fühlen. Er gähnte herzhaft sein Frühstück an. Was für eine Nacht! Im hellen Licht des Tages erschienen die gestrigen Ereignisse noch unwirklicher. Jetzt war es ihm fast peinlich, dass er aus Angst versucht hatte, gegen den Schlaf anzukämpfen und in einer Ecke zusammengekauert auf den Morgen zu warten. Trotzdem musste Quinn sich eingestehen, dass er recht erleichtert war, als er beim Frühstück weder den Teppich noch den Blutfleck an der Wand des Essraums vorgefunden hatte. Nur allzu gern war er bereit gewesen, Banks Erklärung anzunehmen. Wegen der Anstrengungen der letzten Tage, schlecht geträumt zu haben, klang deutlich besser als irgendwelche Geistergeschichten. Schlechte Träume wegen zu großer Anstrengung, tja, das musste es gewesen sein. Auf Quinn wartete eine Aufgabe, er hatte keine Zeit, Geister zu jagen. Wenn sein Verstand das doch nur hätte genauso sehen können wie er. Eine ganze Weile musste Quinn auf dem steinernen Boden des Tempelhofs ausharren, bis es ihm gelang, die Geschehnisse der letzten Nacht auszublenden und sich auf sein Innenleben einzulassen. Als er den weißen Blick hervorgerufen hatte, versuchte Quinn ausschließlich seinen Stein wahrzunehmen. Nachdem dieser zunächst ein wenig gezuckt und geruckt hatte, erhob er sich so anmutig in die Luft, wie ein Stein sich nur erheben konnte. Quinn strahlte übers ganze Gesicht. Schon im nächsten Augenblick bereute er seinen Gefühlsausbruch, denn mit der aufkommenden Freude wich seine Verbindung zum Stein, der klackernd zu Boden fiel. So ein Warkmist, Quinn musste es unbedingt besser schaffen, sich von seinen Gefühlen nicht aus der Ruhe bringen zu lassen. Nachdem er am Abend seine Übungen beendet hatte, war Quinn froh, dass Steine keine blauen Flecken bekommen konnten, so oft hatte er seinen armen kleinen Stein auf den harten Boden fallen lassen. Und dennoch, mit jedem Versuch, vielleicht auch mit jedem zweiten Versuch, kam sein Stein ein Stück näher zu ihm, bevor er wieder die Lust am Schwebeflug verlor. Immerhin hatten sie mittlerweile beinahe die Hälfte der Strecke gemeinsam überwunden. Insgesamt konnte Quinn also von einem sehr gelungenen Tag sprechen. Umso mehr freute es ihn zu sehen, dass weitere gelbe Flecken auf seinem Arm erschienen waren. Auch wenn Quinn immer noch nicht sagen konnte, was die Punkte gedachten, irgendwann mal darzustellen. Er würde sich wohl überraschen lassen müssen. Wenn Quinn geglaubt hatte, am nächsten Tag die zweite Hälfte der Strecke mit seinem Stein ebenso schnell zu schaffen wie die erste, hatte er sich getäuscht. Je näher ihm der Stein kam, desto schwerer wurde es, die Achtsamkeit aufrechtzuerhalten. Und so musste Quinn jeden Tag wieder bei Null beginnen. Der Stein war ihm sogar schon bis über die Spitzen seiner Finger geglitten, nur um es im allerletzten Moment doch für besser zu befinden, auf dem Boden statt auf Quins Hand zu landen. Es hatte ihn all seine Beherrschung gekostet, den Stein nicht in die Weiten der Berge zu schleudern. Doch dann, Quinn hatte schon fast die Hoffnung aufgegeben, war der Stein so schnell in seine Hand geschlittert, dass er ihn vor Schreck um ein Haar hätte fallen lassen? Quinn wollte seinen Augen nicht trauen. Da war er, der kleine Stein in seiner Hand. Sofort war der weiße Blick wieder verschwunden. Quinn strahlte. Unwillkürlich schaute er auf seinen Arm. Die Punkte hatten ihr Geheimnis enthüllt. Auf seinem Arm leuchtete eine sonnengelbe Spirale. Stolz strich er darüber. Ich habe es geschafft, murmelte Quinn. Was hast du geschafft? Wie aus dem Nichts heraus war Wang neben ihm erschienen. Na, den ersten Zauber des Lichts, sagte Quinn überrascht von dem unangemeldeten Besucher und deutete auf seinen Arm. Kannst du einen Felsen bewegen? Er schüttelte den Kopf. N nein, aber... In der Übung findet der Schüler seine Bestimmung. Wang hielt inne. Quinn biss gereizt die Zähne zusammen, um seinen Mund daran zu hindern, zu verraten, was er wirklich dachte. Ich denke, du solltest jetzt schlafen. Ich werde dich morgen in meinem Zimmer erwarten. Mit diesen Worten entfernte sich Wang in Richtung Tempel. Vor dem Schlafengehen hatte Quinns Magen einen Umweg über den Speiseraum eingefordert. Steine schweben zu lassen, machte hungrig. In Gedanken über den Tag versunken, blieben seine Augen an der Wand ihm gegenüber hängen. Dort waren eindeutig Risse zu erkennen. Quinn betrachtete die übrigen Wände. Die Wand am Ende des Raums wirkte deutlich neuer als die anderen Wände. Ein mulmiges Gefühl durchfuhr ihn. Klirrend ließ er den Löffel auf den Tisch fallen. Sein Stuhl kratzte über den Boden, als er aufstand. Warum war ihm das noch nie aufgefallen? Er tastete behutsam die Wand ab. Eine kühle Brise wehte ihm aus den Rissen entgegen. Seltsam, Quinn schluckte. Er klopfte vorsichtig gegen die Mauer, da ertönte ein hohles Geräusch. Zu hohl für eine massive Tempelmauer. Quinn frösselte. Wahrscheinlich gab es dafür eine ganz einfache Erklärung und wenn er genau darüber nachdachte, war er eigentlich auch gar nicht mehr hungrig. Ohne einen weiteren Blick an sein Essen zu verschwenden, verließ Quinn den Raum. Der neue Teppich in seiner Kammer vertrieb sämtliche seiner beunruhigenden Gedanken. Quinn hätte es nicht für möglich gehalten, dass er sich so sehr über einen Teppich als Schlaflager freuen könnte. Dankbar dafür, nicht länger auf dem kalten Stein nächtigen zu müssen, ließ er sich auf sein neues Bett nieder. Welch eine Wohltat für seine armen, geschundenen Knochen. Nur sein Kopf lag noch etwas hart. Er rieb sich den Hinterkopf und stieß mit den Fingern gegen etwas Hartes, gegen ein Buch. Er hob es auf. Quinn kannte dieses Buch. Ein schwarzes Buch mit vergilbten Seiten und Worten aus Blut. Keuchend sog er die Luft ein. Es war so kalt wie in seinem Traum. Er richtete sich auf und öffnete es vorsichtig. Das Buch fing an zu zischen. Die Seiten verflüssigten sich und zerliefen in seinen Händen. Blut. Überall war Blut. Quinn schrie und versuchte verzweifelt, das Blut von seinen Händen und seinem Gewand zu bekommen. Dann spürte er etwas Kaltes auf seiner Schulter. Eine bleiche Hand mit langen, schwarzen Fingernägeln und nachtschwarzen Adern krallte sich langsam in seine Schulter. »Ich habe dich gewarnt.«